0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Ministro Paulo Guedes afirma que abriu empresa em paraíso fiscal para não pagar impostos.
1: O presidente da Petrobras diz que a empresa não é responsável por todos os reajustes dos combustíveis.
0: Sede sédio de jornal argentino é alvo de ataque com bombas caseiras.
1: E ainda, dezenas de cidades de São Paulo cancelam o carnaval do ano que vem.
0: O ministro da Economia prestou depoimento sobre a empresa que mantém num paraíso fiscal. Paulo Guedes deu explicações para deputados em duas comissões da Câmara.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou às comissões do trabalho e de fiscalização do serviço público que a empresa é absolutamente ilegal e que não entrou no governo para ter acesso a informações privilegiadas. Guedes disse ainda que não há conflito de interesse porque deixou a administração da Offshore antes de assumir o Ministério da Economia. Ele falou que mandou recursos ao exterior uma única vez em 2015. Por causa do câmbio, houve grande valorização da empresa nos últimos anos. A existência da Offshore foi revelada em reportagem. E jornalistas internacionais. E o Partido Liberal confirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai integrar a legenda para concorrer às eleições do ano que vem. O PL afirma que Bolsonaro se reuniu com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e a filiação será oficializada no dia 30 de novembro em um evento em Brasília.
0: O presidente da Petrobras afirmou hoje que não dá para atribuir à empresa a culpa pelos aumentos no valor dos combustíveis. A declaração foi dada durante uma audiência pública no Senado. Vamos até Brasília falar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite a você. O que disse o presidente da Petrobras, hein?
2: Boa noite para você, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Joaquim Silva e Luna explicou que 86 empresas exploram o petróleo no Brasil, mas poucas delas praticam o refino. O presidente da Petrobras também disse que nem todos os reajustes do ano foram de responsabilidade da empresa. Para vocês terem uma ideia, a gasolina sofreu 11 reajustes durante o ano e acumula uma alta de 73%. O preço médio do litro está em R$ 6,70. O diesel também teve alta de 65,3%. E o gás de cozinha, o preço médio também aumentou 30%. O presidente da Petrobras defendeu a política de preços da empresa como forma de garantir o abastecimento interno e descartou qualquer risco de desabastecimento de derivados do petróleo aqui no Brasil. Ele também ouviu dos senadores um pedido para é, que seja estabilizada essas tarifas e não priorizar a apenas os valores do mercado internacional. Joaquim Silva e Luna argumentou ainda que a Petrobras obedece a legislação e retorna recursos para a sociedade em forma de investimentos, tributos e dividendos. Camila, Gustavo.
1: Obrigado, obrigado, Matheus. Uma ótima noite.
0: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 35 a 24 votos a proposta que revoga a chamada PEC da Bingala. Ela volta a fixar em 70 anos a idade para a aposentadoria compulsória de servidores públicos. Essa PEC antecipa a saída de ministros do Supremo, dos Tribunais Superiores e também do Tribunal de Contas
1: da União. E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa
3: noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. A China não sabe o que é uma eleição livre desde 1949, quando foi implantada a ditadura comunista. O regime de partido único suprimiu todas as liberdades democráticas, aboliu a imprensa independente e hoje controla a internet. O governo decide tudo, da escolha da profissão ao número de filhos que um casal pode ter. Quem discorda é preso, morto ou desaparece. Em resumo, a China é a treva, não para Dilma Rousseff, soube-se nesta segunda-feira. Aspas para ex-presidente. A China representa uma luz Nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais. Fecha aspas. A declaração foi feita durante o lançamento de um livro que louva o Estado chinês e o Partido Comunista pelo papel desempenhado no processo de desenvolvimento econômico daquele país. E o estupro da liberdade e a brutal perseguição Sofrida pelas minorias E a intolerância religiosa Nada demais Avisou a oradora Em Dilmês um Castiço Abre aspas a toda uma gama de preconceito E sujeito oculto No caso do desenvolvimento da China Fecha aspas Dilma jura que só foi comunista Dos 17 Aos 20 e poucos anos O que acaba de dizer Prova que jamais esqueceu a paixão da juventude.
0: O governo encaminhou uma nova versão da PEC dos Precatórios. A movimentação acontece, né, Gustavo, às vésperas da votação na CCJ, que está prevista para amanhã. Sobre isso, o Jornal da Record News convida o economista Felipe Salto, que também é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Felipe, bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. O que você achou das mudanças propostas pelos senadores? A principal delas, sem dúvida, é tornar o Auxílio Brasil permanente.
4: Boa noite a vocês e aos telespectadores. É importante a gente ter presente que as mudanças que estão sendo anunciadas ainda vão precisar ser debatidas no Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição, chamada PEC dos Precatórios, que saiu da Câmara, é muito ruim. Ela produz turbulências no mercado, aumenta a taxa de juros, gera perda de credibilidade por parte da política fiscal, uma vez que se muda o teto de gastos... E também propõe-se o calote nos precatórios para abrir espaço a despesas novas no ano que vem, a partir do ano que vem, o um ano eleitoral. Então, essas alterações que eventualmente o Senado Federal venha a fazer, poderão ser importantes para pelo menos amenizar esses resultados que vêm pautando a agenda, a discussão, o debate no mercado e têm afetado tão fortemente as perspectivas para a economia no ano que vem.
1: Felipe, a instituição participou né, dessas audiências que ocorreram no Senado para justamente debater essas mudanças. A principal preocupação, ao que parece, dos senadores e também da instituição é com esse rombo fiscal, pelo que já foi proposto pelo governo e também por outros senadores nesse debate inicial. Atinge o problema, ou seja, esse rombo fiscal consegue ser controlado e aí, consequentemente, é possível que o Auxílio Brasil seja, de fato, entregue aos brasileiros?
4: Olha, nós, de fato, participamos hoje de uma reunião com a bancada dos senadores do PSD, também com o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, e temos levado sempre o mesmo recado. Na verdade, o recado de que é importante fazer o gasto social, de fato, a situação das famílias, de muitas famílias brasileiras, é de miséria, de precariedade, de dificuldade para comprar o mínimo para subsistência, alimentos. Então, isso é uma coisa. E a outra é evitar resvalar ou avançar numa direção da irresponsabilidade fiscal. As coisas têm que andar de mãos dadas, a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Eu sinto que há uma preocupação, sim, dentro do Senado, nas conversas que nós temos tido, Nessa direção, do ponto de vista da instituição fiscal independente, a IFE do Senado, nós temos levado essa mensagem, né? a mensagem de que é importante observar os custos, como essas despesas vão ser pagas, quais os efeitos disso tudo sobre a economia.
0: O Ministério da Economia foi também ao Senado ontem, divulgou algumas contas em relação ao espaço fiscal que será aberto, caso a PEC dos precatórios seja aprovada no Senado. E aí é, o valor aumentou para 106 bilhões de reais. Eu queria que você explicasse essa diferença. Antes se falava em 90 e poucos, né? e agora 106 bilhões, principalmente por causa da inflação. Mas de qualquer forma, é, para deixar claro, para todo mundo aqui. É, com essa proposta do Senado, o teto ele vai ser respeitado ou é, se achou uma manobra para pagar parte dos precatórios, abrir um espaço fiscal e esse teto, esse limite de gastos aí do governo, que ele fosse respeitado pelo, com base na inflação é, dos últimos 12 meses?
4: Olha, os números que você citou, de 93 bilhões e de 106 bilhões, de fato, ontem, na sessão temática que houve no plenário do Senado, que também nós participamos, o secretário Esteves Conago do Ministério da Economia, levou esse número de 106. O que é isso? Isso é o um espaço que seria aberto no teto de gastos, a partir da PEC número 23, que saiu da Câmara, considerando já as projeções do governo para a inflação de 2021 que vem subindo, essas perspectivas para a inflação vem aumentando e tal. Então, isso afeta o cálculo, por isso que pode ficar diferente dos 93 bilhões que nós mesmos na IFE temos divulgado. Né? Se a inflação fechar o ano acima de 10%, por exemplo, facilmente essa marca de 100 bilhões seria superada. Mas, por outro lado, a gente tem que compreender que as despesas também, uma parte delas, uma boa parte delas, é indexada, ao IPCA ou ao INPC, que são dois índices de preços, de modo que uma parte desse volume seria corroído, digamos assim, pela própria, pelo próprio aumento da inflação. Agora, a tendência, respondendo à segunda parte da sua pergunta, é que amanhã na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente possa conhecer oficialmente qual vai ser o texto, quais vão ser as mudanças com maior detalhe, para poder avaliar isso. O que me parece positivo é que o Senado vai numa direção de discutir criticamente aquilo que veio da Câmara. Agora, o mal a ser evitado é o desmonte do teto de gastos. Isso ainda não ficou claro que vai ser feito, evitar esse desmonte.
0: Tá certo, Felipe Salto, muito obrigada pela participação, pelas explicações principalmente. Boa noite, até a próxima.
1: Uma boa noite, Felipe. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus ao ex-médico Roger Abdelmassi. A medida permite a internação do ex-médico no hospital penitenciário do Estado de São Paulo. Lewandowski, que afirmou que, abre aspas, é preciso ter ciência do real estado de saúde de Abdelmassi, fecha aspas. Ele está preso na penitenciária 2 de Tremembé e foi condenado a 173 anos de prisão por crimes de estupro atentado ao pudor contra pacientes.
0: O PSDB, que realiza prévias para escolher o candidato do partido à presidência, decidiu contratar uma nova empresa para a votação. No domingo passado, dia marcado para a decisão, o aplicativo que seria usado pelos filiados apresentou problemas técnicos. O sistema só conseguiu registrar os votos de 8% dos quase 45 mil filiados aptos a votar. Segundo o partido, a empresa responsável não conseguiu apresentar uma solução para a instabilidade registrada no domingo.
1: Mais de 50 cidades do interior de São Paulo decidiram cancelar o carnaval por causa da pandemia. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Continue conosco.
0: O Jornal da Record News está de volta e já receberam alta todas as pessoas que se feriram no desabamento de uma calçada em Joinville, Santa Catarina. A gente mostrou esse caso ontem aqui ao vivo. 33 pessoas assistiam a uma apresentação de Natal quando a calçada cedeu. Apesar do susto, nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. Segundo a Prefeitura, a estrutura da calçada passa por vistoria. Há uma galeria fluvial sob a construção.
1: E olha só, a carne bovina virou uma das vilãs do orçamento das famílias. O aumento médio foi de 30% em um ano.
5: A carne bovina já deixou faz um tempo o posto de item mais procurado neste açougue em São Paulo.
1: A carne bovina
0: a gente está deixando um pouco de lado, uhum. né? Por conta do, do custo, né? Tá, tá, não está muito acessível para a gente estar tá comendo todos os dias.
5: E tá difícil também para quem vende. Os clientes chegam aqui, eles eles tem uns que chegam aqui só olha, porque o dinheiro que ele tem já não não cabe, né? A solução que o dono encontrou é apontar alternativas para o consumidor.
6: Está tendo uma migração de consumo, então o pessoal consumia muito boi, está indo o suíno, né? E frango, o pessoal das avícolas também estão vendendo bem. O brasileiro ele é muito criativo. O brasileiro consegue com a dificuldade criar alternativa para
5: passar pela crise. O bloqueio de compras de carne bovina do Brasil pela China já dura semanas. E desde quando as exportações aos chineses foram interrompidas, a cotação da arroba do boi já caiu mais de 10%. Com a exportação para a China parada, os frigoríficos do país inteiro suspenderam os abates. E é justamente essa freada brusca que diminuiu o preço do boi gordo. Mas como nem todas as partes do boi são exportadas, o mercado viu uma falta de oferta de carnes. E é justamente essa pouca disponibilidade que leva o preço lá para cima. Para os especialistas, os consumidores vão precisar esperar um pouco mais pela queda nos preços da carne bovina.
2: A gente vê que para o consumidor final isso não está acontecendo. Mas você pode observar que ao longo das últimas semanas, os aumentos de preço, são cada vez menores e a tendência, se o embargo continuar mais algum tempo, é que a gente também passe a ter deflação de preços no varejo.
0: E como você acaba de ver, o preço da carne bovina parece que não vai cair, hein? Isso porque a China liberou a importação de carne brasileira certificada antes do embargo, do dia 4 de setembro, assunto pro Heródoto Barbeiro Heródoto, ótima noite pra você boa terça-feira e aí, hein, churrasquinho do final de semana ainda corre perigo, né?
7: não tem jeito Camila, uhum. tá correndo perigo olha, na reportagem que nós acabamos de ver nosso uh, repórter entrevistou uma pessoa lá e ela disse, o brasileiro tem assim uma criatividade enorme e eu acabei de ver lá, não sei se vocês viram uma partida de boi ralado. Viram o boi ralado ali ou não?
1: Boi hum. ralado? Ah, o oh. É,
7: é como lá no Nordeste a gente chama carne moída. Carne moída.
0: Ah, que susto.
1: <risos> eu fiquei pensando na imagem do boi que tinha passado, eu falei, ralado, mas é que estava machucado.
7: É. Chama boi eu ralado. Boi ah, ralado, é, Então, claro. a gente mostrou agora um pouquinho aí. Agora, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, é, o que vai mexer com o nosso churrasquinho esse final de semana não é a China, por enquanto. Quem é? É a Rússia. Por quê? Hoje, os russos liberaram de novo a compra de carne brasileira, que estava parada desde setembro. E os russos voltaram com tudo para comprar a carne do Brasil. Estão comprando tudo. E qual é o motivo? O motivo é o seguinte, eles importam tanto a carne bovina, que a gente mostrou por aí, mas se importam também a carne suína. O russos come muito porco, etc, etc. E a situação lá na Rússia, a inflação está muito alta. A inflação lá está por volta de 7%. A nossa está mais a nossa está em 10,5% nos últimos 12 meses mas lá está muito alta. E eles foram obrigados lá, inclusive, a fazer uma coisa que a gente conhece aqui. Aumentaram os juros do Banco Central. A taxa Selic russo, que eu não sei como é que fala em russo, mas ela hoje está em 6,5%. Está quase na cola da nossa, que está em 7,25%. Então, para baixar o custo de vida lá, eles estão importando carne daqui e a carne não, tá, não paga imposto lá. É uma maneira de oferecer carne na Rússia por um preço muito mais barato. hora onde compra, compra no Brasil. Então, aquela oferta que a gente esperava que fosse ser mais uh, consistente até o final do ano, para as pessoas fazerem churrasquinho, fazer festa de Natal, etc, com carne, o preço, como disse a nossa reportagem, não vai cair, por causa da Rússia. tem então, mas pera um pouquinho. Mas a China não voltou a, a, a importar? Voltou. Pouquinha coisa, só aquilo que já estava embalado, mais ou menos 100 toneladas. Acontece que a, a, a ministra, a ministra Tereza Cristina, ela teve em Moscou, foi ela que vendeu isso tudo lá, e ela teve em Pequim de novo, em beijinho E está convencendo os chineses a voltar a comprar a carne da gente. Para você uma ideia, o Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne e o maior exportador mundial de soja. Os chineses, a cada dois bifes que a gente frita aqui no Brasil, um é comido pelos chineses. Eles compravam tudo. E vão voltar com tudo para comprar. Então a tendência, aí, infelizmente, não é a carne cair de preço, pelo contrário, a carne poderá ficar muito mais cara ainda, porque entrou a Rússia na parada que não estava, o mercado internacional está comprando bastante, o dólar está tá bastante forte em relação ao real, como a gente mostra aqui, e parece, viu, Gustavo, que o churrasco vai ficar mesmo reduzido aquela asinha de frango, sabe aquela asinha de frango e aí... bem tostadinha.
1: E olha que ainda tem azia de frango, eu já tava pensando em fazer churrasco de ovo mesmo, né? Ovo no, no espeto, já fez ovo no espeto? Por mais que pareça loucura, dá para fazer ovo no espeto. Mas, obviamente, que ninguém quer ovo no espeto, todo mundo está esperando poder comer uma carne, afinal, o brasileiro é fanático por carne, principalmente o pessoal do sul do país. Eu ia
0: sugerir aqui Não, churrasco é aí, é, é, de legumes.
7: Churrasco vegano. É Carazinho.
0: vegano, então de legumes você coloca lá um milho na churrasqueira também fica gostoso, né? Uma berinjela, cebola, berinjela, berinjela, cebola, cebola uma cegola. batata. Mas também está tudo caro, né? Então Palmito o jeito é cancelar punha. o churrasco. Deixa para lá. Talmente pupunha
1: <risos> fica bom só, também. Só para
7: encerrar, veja como a economia mundial está cada vez mais globalizada, cada vez mais amarrado uma coisa na outra. Quer dizer, uma inflação de um país relativamente distante de nós, acaba também influenciando na nossa, porque cobra mais aqui e não deixa o preço cair aqui dentro e também não deixa a inflação cair. E cada vez né, está um país está mais economicamente amarrado ao outro. Umas horas favoravelmente e outras desfavorável.
1: É aquela teoria do caos, né? Bate, uma batida de asas, uma borboleta, provoca um tufão em algum local mais distante, enfim. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Continua conosco. E mais de 50 cidades do interior aqui de São Paulo decidiram cancelar o carnaval do ano que vem por causa da pandemia. Os municípios querem evitar que o evento provoque uma nova onda de contágio e eleve assim o número de casos e mortes por Covid-19. Algumas prefeituras também justificaram a decisão por falta de verba. Já a capital paulista mantém o cronograma de folia para o próximo ano. Atualmente, a média diária no estado é de 1.400 casos. Sobe para 10 o número de
0: mortos no Complexo do Salgueiro, no Rio. Você vai ver isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Os números desta terça-feira, segundo o Conas, o país chegou à marca de 22 milhões 30 mil 182 casos. No total, o Brasil registra 613.066 mortes desde o início da pandemia. 284 pessoas morreram pela COVID-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora como está o andamento da vacinação no país? 74,68% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 61,47% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus, e 6,89% da população tomou a dose de reforço.
1: 6 em cada 10 brasileiros pretendem fazer compras durante a Black Friday. Várias lojas prometem oferecer produtos com descontos. Os consumidores pretendem gastar em média R$ 1.118 na compra de três produtos. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. A maioria dos consumidores é motivada pela chance de adquirir coisas necessárias para a um preço mais baixo. Os produtos mais desejados são roupas, calçados e eletrodomésticos. A pesquisa aponta também que quase 30% admitem gastar mais do que deveriam na Black Friday. Muitos ficaram com um nome sujo no ano passado.
0: Começou hoje mais um ferão Limpa Nome. As tendas estão espalhadas em cinco capitais. Olha só, o evento acontece de forma presencial em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Manaus. E vai até 27 de novembro. Não é preciso fazer agendamento. Os consumidores poderão renegociar as dívidas com descontos de até 99%. Além das tendas, o feirão está disponível online e em agências dos Correios parceiras até o dia 5 de dezembro.
1: Falou de Black Friday, né? Antes de comprar na Black Friday, é preciso tomar alguns cuidados. Você pretende comprar alguma coisinha na não, Black Friday? Nada. Nenhuma oportunidade? Nenhuma oportunidade. Apareceu Recebi ali no seu celular? algumas
0: coisas hoje. É tentador, mas não. Não, não. vou fazer nada.
1: Quem está se preparando? Ah, ele tá. Ah. Herói, doutor Barbeiro. Esse está se preparando para fazer as compras, mas vai contar para gente como <risos> proteger para não comprar celular e receber tijolo, para não... Perder os dados, conta pra gente. A gente
0: conhece essa carinha, viu, Heródoto?
7: Olha, uh, Gustavo, hoje não é o um melhor dia pra fazer.
1: Não, amanhã. Tem razão. Depois. <risos> é,
7: hoje, hoje, hoje é hoje? terça-feira. Ah. Porque existe também, Tuesday em inglês, todo mundo sabe, é terça-feira. Existe a Black Tuesday. Ah. Já ouviu falar?
1: Não, eu não tava sabendo essa. Também tem? <risos> Black
7: Tuesday. Foi a data em que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e lançou o mundo na maior crise do capitalismo em 1929. Aquela mesmo que se abateu sobre o Brasil em 1931 e derrubou a economia brasileira e nós ficamos abaixo de barriga de cobra naquela época. Tem uma ideia como é que a coisa ficou feia. Então, hoje não é um bom dia para comprar, não. O negócio é esperar. Como tem a semana inteira né, para a gente comprar, e da gente ficar de olho, por quê? Pelo seguinte, porque é, se você compra, por exemplo, você falou, comprar um celular, se você se arrepender, quantos dias eu tenho para devolver? Sete. Sete dias. Não, mas acontece o seguinte, eu fui também lá informado que o celular era capaz de fazer mil coisas, plantar bananeira, subir na parede, etc, etc, etc. E aí não faz nada disso. Bom, você não faz nada disso? Isso chama-se propaganda enganosa. Propaganda enganosa É crime. É crime. Outra coisa importante é o seguinte, não pode também formar um preço lá na, na vitrine e a hora que você comprar, o preço é outro. Ou então dizer, você não quer parcelar em 10 parcelas? Tudo bem, desde que o preço seja igual ao preço à vista, tudo bem. Outra coisa, dá para trocar o equipamento que eu comprei, o celular? Dá. Se ele for um, um, um produto perecível, a gente tem 30 dias para trocar. Se for um celular que é bem durável, um carro. Você tem até 90 dias para trocar Você pode testar o celular durante 89 dias Não ficou bom, não, não adianta Você vai lá e devolve Outra coisa, tem que entregar no prazo Não pode ser aquela história de comprar hoje E eles vão dizer, eu vou entregar no final de semana E deixa para entregar no mês que vem, não Você simplesmente pode desistir da compra Não quero mais, me dá meu dinheiro de volta Outra coisa E se faltar produto Ah, está vendendo bem e tal e tal Ele vendeu mais do que ele tem lá ele vai ter que fazer a devolução do dinheiro, ou então você poderá negociar lá para poder tirar um produto semelhante. Agora, o que é mais interessante de tudo isso é o seguinte, eu compro uma geladeira de uma marca famosa, aí ela pifa, aí eu não vou brigar com a fábrica, o responsável é a loja que me vendeu a geladeira. Eu não quero saber se a geladeira é da marca A, da marca B, da marca C, ou um celular, ou qualquer coisa. Quem responde é o vendedor. Para mim é mais fácil ir lá na loja, é mais fácil obter o meu dinheiro de volta, do que brigar com uma fábrica que muitas vezes pode estar na Coreia. Caso do celular, por exemplo, pode estar na Coreia, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China. Então é bom que as pessoas saibam isso. O responsável é o vendedor. Nós estamos tomando esses cuidados todos. Agora é só esperar por aquelas promoções maravilhosas. Tomando cuidado, logicamente, com aquelas pirâmides que eu falei aqui ontem, é que muita gente quebrou a cara para estar da pirâmide.
1: Não vai, vai acabar mãe. com o seu 13 nessas compras, hein? Nem Herói? caiu ainda. Vai ainda, cair hein? agora, dia 30. Não <risos> vai acabar Opa. com o seu 13. Lembre-se. Oh. Agora então, pera eu aí, a primeira saber parcela mais... já, já caiu. Vai cair ainda. Tem até o dia 30 para cair a primeira parcela. A
7: primeira parcela paga no dia 20 de novembro, só me engano.
1: Se não me engano, é dia 30. Até, até o dia 30 Sei. tem você podem então,
7: pagar. A primeira parcela, vou esperar
1: a segunda parcela para é, gastar também. Não, não gasta ainda... tudo. Teve gente também que tem aposentadoria que recebeu já antecipadamente. Então, é, guardem o dinheirinho também. Não gasta tudo. É.
0: <risos> Herôdoto, me explica tudo essa expressão: é embaixo da barriga da cobra?
7: É, mais baixo que barriga de
1: cobra, quer dizer o seguinte, a situação realmente está feia. A coisa está feia. porque abaixo da barriga de cobra não tem mais nada. Tem mais nada, é só terra. É tô... Sensacional. Depois dessa maravilhosa pérola, a gente se vê amanhã, tá bom? Quarta-feira.
0: Até amanhã.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau. A Associação Brasileira de Anunciantes inaugurou uma sede própria em São Paulo. Além disso, lançou um guia com práticas ao mercado publicitário.
5: Com o desafio de tornar o mercado publicitário mais diverso e que atenda às mudanças sociais, a Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, reuniu associados para celebrar novos tempos e divulgar novidades.
6: É fundamental o patrocínio da Record, o apoio da emissora é, nesse, nesse movimento, né, nesse momento em que a ABA está tá vivendo agora. A ABA, como você sabe, é a Associação dos Anunciantes, então é extremamente relevante que nós tenhamos entre, como um dos nossos apoiadores. A Record, que é um veículo
5: bastante conceituado no país. Essa é a primeira vez que a Aba tem uma sede própria em 62 anos. E agora aqui na Avenida Paulista. Mas muito mais importante do que isso é o lançamento do Guia de Melhores Práticas do Mercado Publicitário, que chega para democratizar as regras de um mercado tão mutante. O Guia levanta informações sobre princípios e técnicas para uma melhor conduta na publicidade. O material também aponta aspectos de governança recomendados para as agências e o mercado de anúncios. A intenção é estabelecer mais liberdade de negociação, transparência em relacionamentos e eficiência na qualidade de serviços publicitários.
7: A Regó, inclusive, foi convidada para participar dessa discussão, tem colaborado, ou seja, não só os veículos, agências, anunciantes, fazem parte dessa discussão de quatro temas, quatro, quatro grupos de trabalho, que se debruçaram sobre vários temas e dores comuns desse mercado publicitário.
1: Governo sanciona a lei que pune ofensa à vítima durante o julgamento. A gente explica já já. O Jornal da Record News volta em um minuto. Não sai daí. Começou hoje em Niterói, no Rio de Janeiro, o julgamento de dois filhos da ex-deputada federal Flor de Lis. Eles respondem pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, em 2019. Quem tem todos os detalhes e acompanha o julgamento é o repórter Pedro Paulo Filho. A maioria das testemunhas é de acusação. Explica pra gente. Uma ótima noite, Pedro.
6: Pois é, Gustavo, das oito testemunhas que depuseram até agora, apenas uma foi de defesa. Outras dez foram dispensadas e, nesse momento, a juíza responsável por esse caso está ouvindo os réus, Lucas e Flávio dos Santos, filhos da ex-deputada federal Flor de Lis. Uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. A gente está vendo inclusive uma movimentação aqui na saída daquela sala, que é justamente a sala onde está acontecendo o Tribunal de Júri. Pelo que a gente consegue observar, foi o depoimento do Lucas dos Santos, o filho adotivo da ex-deputada federal Flor de Liz, que acabou de falar. A gente tem aqui... O Flávio ficou em silêncio, eu estou recebendo aqui uma informação, ele se negou a falar e o Lucas dos Santos, ele terminou de falar, foram cerca de 40 minutos aqui de depoimento. Bom, depois desses depoimentos, agora a expectativa é de que Defesa e Ministério Público iniciem um embate que pode durar até 8 horas, ou seja, o resultado desse julgamento pode ser conhecido nas primeiras horas do dia. Vamos explicar para o nosso telespectador quem são essas pessoas. O Flávio dos Santos, ele é filho biológico da ex-deputada federal Flor de Liz, e é apontado como o autor dos disparos que provocaram a morte do pastor Anderson do Carmo na garagem de casa em junho de 2019. Já Lucas dos Santos, filho adotivo da ex-parlamentar, ele é apontado como o que teria ajudado o irmão a comprar a arma usada no crime. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa da vítima. Eles chegaram no início da tarde, aqui no Tribunal de Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio, algemados e sentaram lado a lado ali dentro daquela sala. Mas deixaram o ambiente em algumas ocasiões porque as testemunhas não se sentiam confortáveis com a presença deles. Bom, entre as testemunhas estão delegados responsáveis pelas investigações, também familiares e amigos. Um dos irmãos relatou que Flávio deu detalhes sobre a morte do pai, inclusive quantos tiros acertaram o pastor Anderson do Carmo e a munição utilizada horas depois do crime, ou seja, sem informações iniciais da polícia civil, o que sugeriria que Flávio saberia detalhes mais aprofundados sobre a morte, o assassinato de Anderson do Carmo. Já uma outra testemunha defendeu Lucas, disse que ele não teria condições de escrever uma carta em que confessava a autoria do crime, teria comprado a arma, enfim, participado de toda essa situação e acusa Flávio e Flor de Liz de terem ordenado Lucas a escrever essa carta. Bom, todo esse material foi... Ouvido aqui, todos esses relatos foram ouvidos aqui pela juíza. Nesse momento há um intervalo e, portanto, a expectativa é de que esse julgamento continue durante a madrugada. Bom, além deles, Flor de Liz e outros cinco filhos e uma neta também estão respondendo por essa. Acusação aí de homicídio. A Flor de Liz é apontada como a mandante do assassinato do marido. Ela também responde por uso de documento falso e associação criminosa armada, mas no caso dela ainda não há uma previsão para o julgamento acontecer. A defesa da Flor de Lis está acompanhando aqui essa sessão, disse que muitas das acusações foram feitas contra a ex-parlamentar, sem chance de defesa, então vai estudar se vai recorrer do que foi dito aqui, já que o que foi dito aqui pode influenciar no tribunal de júri da ex-deputada Flor de Lys. Flor de Liz permanece presa no complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio. A gente vai acompanhar aqui esse julgamento, aqui em Niterói, na região metropolitana, e ao longo da programação a gente volta
1: com mais detalhes. Camila e Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro. Qualquer novidade é só chamar um ótimo trabalho para você e para a equipe.
0: Ainda no Rio de Janeiro, morreu um dos suspeitos de matar o sargento da PM no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Com isso, subiu para 10... O número de mortos na região Uma equipe do Ministério Público esteve na comunidade Para ouvir moradores e peritos que examinaram os corpos Sete vítimas já foram identificadas De acordo com a polícia, cinco tinham antecedentes criminais Os promotores querem entender a circunstância das mortes A operação do BOP aconteceu no dia seguinte Em que o sargento da PM foi morto fazendo patrulhamento
1: o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que pune ofensa à vítima durante o julgamento. A lei foi batizada de Mariana Ferrer por causa do caso emblemático em que a jovem de 21 anos foi humilhada em uma audiência. Para falar sobre a lei, a gente conversa com o advogado criminalista João Raposo. João, só para lembrar que o empresário foi absolvido pela justiça da acusação de estupro. Mas o que ficou muito evidente durante a audiência, que foi amplamente divulgada, foi o constrangimento pela qual... A Mariana passou e outras vítimas passam em audiências. Uma boa noite. Explica para a gente o que, que vai acontecer se isso ocorrer novamente agora, sancionada a lei.
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Um prazer estar aqui. O Bolsonaro sancionou essa nova lei e ela se aplica a juízes, promotores, advogados, enfim, todos que eventualmente participarem de audiências de crimes sexuais e constrangerem as vítimas de alguma forma. Foram duas grandes alterações nessa lei, na verdade. Essa foi uma delas, tá? e a segunda alteração foi aumentar a pena de coação no curso do processo, ou seja, ameaçar vítimas, ameaçar testemunhas em casos de crimes sexuais, que é uma coisa que aconteceu bastante. E o que pode acontecer com quem fizer isso? Pode ser responsabilizado tanto civil como o criminal e administrativamente. Inclusive, os juízes e promotores podem responder na pessoa física.
0: Na sua avaliação, é um avanço esse tipo de, de lei? E a outra coisa, nesse caso da Mariana Ferrer, os advogados de defesa do réu usaram fotos que consideravam sensuais da jovem para questionar. A acusação de estupro, né? Isso chamou muita atenção também, né? No fato de desmerecer a, a vítima. E aí, é, esse, esse tipo de situação não acontecerá mais, né? É, ela pode ser responsabilizada e é sério esse tipo de punição.
8: É, realmente a punição pode ser bastante séria, inclusive responder uh, com indenização por danos morais, além de responsabilidade criminal, a depender do tipo de ofensa à honra que for feita contra a vítima, né? uma injúria, ou uma difamação, ou uma calúnia, enfim. O, o importante é deixar claro que esse, esse julgamento da Mariana Ferre, ele não é o padrão do judiciário. Tá? Eu já participei de muitas audiências dessas e... Que bom que a maioria dos juízes e promotores, eles são, sim, pessoas de respeito, pessoas respeitosas. O que aconteceu nessa audiência, independente da, do, do réu ser culpado ou ser inocente, e ele foi absolvido, é, foi, na minha visão, uma vergonha a forma que ela foi tratada, tanto pelo juiz, como, principalmente pelo advogado da outra parte, mas o juiz e o promotor tinham obrigação de interferir e não interferiram. É, o normal do judiciário era interferir Agora, é, certamente, tanto o advogado vai pensar duas vezes antes de fazer isso Como o juiz e o promotor também vão ser mais enérgicos Vão coibir
1: que, e, que ocorram situações desse tipo Mas, João, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio banal Mas me causa é, uma preocupação O juiz, eu nunca participei de uma audiência como o réu Ou sendo acusado, ou, ou acusando alguém ele é uma autoridade. Se ele começa a properir é, coisas que eu não gosto, ou então a um advogado da de defesa, e eu sou uma pessoa humilde, eu vou ter condições de falar, oh, você está passando seus limites. Como é que faz para eu denunciar uma situação como essa?
0: E só para complementar, é... todo mundo poderia ser responsabilizado nesse caso? Não só a pessoa que está faltando com respeito?
8: todos ali envolvidos, o juiz, o promotor, o advogado. E uh, o que acontece é que o advogado de, da, da vítima ou o Ministério Público, alguém vai ter que falar pela vítima ali. A grande vantagem hoje em dia é que a maioria das audiências são gravadas. Né? Então, ela pode, a vítima, se ela foi vítima de algum abuso, ela pode posteriormente procurar a corregedoria ou procurar o Ministério Público, enfim. Ela pode procurar ajuda da Justiça para que seja reparado o eventual erro que aconteça
1: com ela. João, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos torcer para que essa lei pegue, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente tem lei aqui no Brasil que, infelizmente, vira essa. Não pegou. Mas vamos torcer para que isso pegue, que seja um avanço. Um forte abraço e até uma próxima, João. Um
0: grande. A... a NASA prepara a missão que vai atingir asteroide num teste contra futuras ameaças do espaço. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta, olha só: o prédio de um dos maiores jornais da Argentina sofreu um ataque em Buenos Aires. Pois é, câmeras de segurança mostram o momento exato em que, pelo menos, nove homens encapuzados jogam sete ou oito bombas do tipo coquetel molotov, bem na entrada principal do prédio do Grupo Clarim. O fogo não se espalhou. A polícia tenta identificar as pessoas e esclarecer a motivação do crime. O jornal chamou a agressão de uma violenta intolerância contra um meio de comunicação.
0: A quarta onda do coronavírus avança pelos países do leste europeu. Essa é a chamada pandemia dos não vacinados. A Romênia vive a pior fase. Apenas 36% da população está imunizada. E o principal hospital de Bucareste, na capital, está com capacidade máxima de pacientes. A Rússia registrou mais de 33 mil novos casos e 2.700 mortes num único dia. A situação está grave também na Alemanha e o governo americano desaconselhou as visitas ao país a Dinamarca também devem ser evitadas. Isso por causa do alto risco de infecção. Hoje, a Grécia proibiu não vacinados de entrar na maioria dos ambientes fechados, como bares, cinemas e academias.
1: E olha, uma série de explosões em uma fábrica de munições deixou pelo menos dois mortos e 16 feridos em Belgrado, na Sérvia. A primeira explosão ocorreu na sessão de produtos de foguetes. O barulho foi tão alto que pôde ser ouvido em várias regiões da capital. As equipes de resgate ainda procuram as vítimas que estão desaparecidas. 100 trabalhadores estavam na área da fábrica quando houve a explosão. Os feridos foram levados para hospitais com queimaduras graves.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. É noite de formação de roça em a Fazenda 13. É reta final, podemos dizer assim, né? Começam as especulações. Quem vai para a roça? Quem o rico fazendeiro indica? O que a Aline vai fazer com os poderes? Podem mudar esse game completamente imprevisível? Ô oh, minha gente, tá fácil não, a vida sem roteiro nesse confinamento, você não acha? O jogo vai se afunilando esquentando cada vez mais e pra repercutir tudo que vai acontecer nessa noite imprevisível em A Fazenda 13 teremos a análise da espioa Andréia Sorvetão e do apresentador Arthur Pires, do Tutu Então vamos seguir com a gente no nosso after de A Fazenda 13, já começa a movimentar a hashtag A Fazenda News para colocar o teu rostinho na nossa plateia virtual. Mais tarde, a gente se vê no nosso pós-jogo, pós-game, aqui na Record
1: News. Olha, o manuscrito sobre uma das teorias de Albert Einstein será leiloado em Paris. O texto é um dos mais importantes para a física moderna. Está avaliado em quase 20 milhões de reais. O documento traz anotações sobre o desenvolvimento da famosa teoria da relatividade, desenvolvida entre 1907 e 1915. A tese conseguiu explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e buracos negros.
0: A NASA vai lançar uma missão para atingir um asteroide num teste contra futuras ameaças espaciais.
9: Parece coisa de filme, mas não é. Os asteroides são perigosos para a Terra. É a primeira vez na história que é possível fazer algo a respeito das famosas pedras do espaço. A ideia é aprender como encontrar esses corpos celestes e também como desviá-los da zona de perigo do planeta. O DART vai ajudar os especialistas a determinar se a queda intencional de uma espaçonave num asteroide é uma maneira eficaz de mudar o curso dele. Chamado de Dimorphos, o asteroide mede cerca de 160 metros. Numa comparação, aquele asteroide que ajudou a extinguir os dinossauros media 10 mil metros. Se tudo acontecer bem, essa colisão em alta velocidade vai ser a 11 milhões de quilômetros de distância e com visão total dos telescópios terrestres.
1: Gente, parece que eu já vi isso em algum filme, né? Qual de Armagedon, né? A famosa Vida Imita a Arte. Que filme, aliás. Chorei muito. Muito triste. Mas, enfim, espero que no lançamento não tenha nada de tristeza como no Armagedon. Dê bem. <risos> Olha, muitas cidades pelo mundo investiram em novas atrações para atrair visitantes. Dubai, nos Emirados Árabes, é uma delas.
9: Em Dubai, projetos ousados de arquitetura encontraram um terreno fértil para encantar turistas do mundo todo. A cidade dos exageros, dos superlativos. Aqui atrás, o prédio mais alto do mundo, são 160 andares. O edifício se destaca na paisagem, mesmo ao lado de outros arranha-céus. Agora, a paisagem de Dubai ganhou mais uma atração recordista. É a maior roda gigante do mundo. O mais novo ponto turístico foi construído para representar a fase pós-pandemia. A cidade, que recebeu mais de 16 milhões de visitantes em 2019, viu o número cair para cerca de 5 milhões no ano passado. Agora, com a retomada das viagens internacionais, a nova atração garante uma vista privilegiada a 250 metros de altura. A Indubai, que significa Olho de Dubai, leva 38 minutos para dar uma volta inteira. Estamos muito felizes. Sinto que é minha cidade porque cresci aqui. Adoro ver muita gente. Conta essa estrangeira que comemora a volta à normalidade de uma Dubai movimentada e conhecida pelo show de luzes que enche os olhos de quem vive por aqui há muito tempo.
0: Que espetáculo! O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 e a nossa maravilhosa Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã.